0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Potterwatch Podcast.
1: Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Yo
0: soy Cristian. Y acá estamos transmitiendo de nuestro refugio seguro, escondiéndonos de los mortífagos que nos persiguen. Pero hoy, logramos transmitir.
1: Nos tienen rodeados los mortífagos, pero bueno, no nos vencerán en nuestra tarea de transmitir todo sobre el mundo mágico. Y bueno, hace un par de semanas eh, fue cumpleaños de James Potter, eh, el 27 de marzo. Bueno, nosotros siempre en nuestro Instagram, que aprovecho a recordarles, es arroba potterwatchar, para que vayan y nos sigan. Nosotros siempre nos gusta subir contenido relacionado a los cumpleaños de, de, los, de los protagonistas, de la saga. Eh, bueno, dejamos una cajita de preguntas en nuestra, en nuestra story para que nos cuenten sobre qué piensan de james potter, qué opinan de él y bueno, hemos tenido respuestas de todo tipo gente que lo odia, gente que lo perdonó, gente que le cae bien y bueno, siempre que sale james potter, sale Snape, por supuesto así que bueno, sentimos de alguna manera que el tema da para un debate más largo que, que nos debíamos el debate sobre, sobre estos dos personajes y bueno, decidimos hacer un episodio sobre ellos eh, la verdad era que teníamos en mente otros temas para, para hacer el episodio pero bueno, pintó hacer este, este debate sobre ellos eh, sobre su eterna rivalidad y bueno, acá estamos Vamos a estar analizando a cada uno
0: y sus personalidades los entornos, las circunstancias que tuvieron que atravesar cada uno y también vamos a hablar ...de la tercera en discordia, de Lily Evans, la madre de Harry... Eh, ...que ambos, ambos dos amaban... ...y bueno, uno se la pudo llevar... guardó guardan sores, se la llevó a la casa... ...y el otro se enojó y le rompió el juguete... Eh, <risa> ...Snape es uno de los personajes más controversiales de la saga... ...y uno de los más complejos... ...pero bueno, vamos a estar hablando un rato largo de él, de los dos...
1: Sí, más de él en realidad, porque bueno, sobre Snape tenemos más información, sobre James no tanto. Hay información de James,
0: pero está desparramada durante todos los libros, en toda la saga, entonces como que hay que juntar todo, Amos, amontonar todos los puchitos para armar el rompecabezas de la vida de James.
1: Pero antes vamos a tener nuestra nueva sección.
0: El martillo de las brujas.
1: En este segundo episodio de, de esta sección eh, ya les habíamos adelantado el episodio anterior que íbamos a hablar de la película Las Ventajas de Ser Invisible en, en la que trabajó eh, Emma Watson y también Ezra Miller Ezra Miller, eh, nuestro Credence Bearbone de Animales Fantásticos eh, Así que bueno, vamos a estar hablando sobre esta peli que se estrenó en 2012 eh, fue dirigida por Stephen Chbosky no sé si lo estoy pronunciando bien que bueno basada en el libro las ventajas de ser invisible que también lo escribió este señor Stephen Chbosky así que fue el escritor de la, del libro y también dirigió la película este señor y bueno los protagonistas son eh, Logan Lerman eh, no sé si lo tienen de mmm, toda la serie de Percy Jackson que es de este chico
0: que es Percy Jackson
1: Claro, en el papel de Charlie Emma Watson eh, en el rol de Sam Y eh, Ezra Miller en el rol de Patrick Bueno, ¿de qué la va esta película?
0: Es como un coming of age con una vuelta de rosca Tratando los problemas mentales en los adolescentes
1: Sí, es una película um, al estilo, um, eh, no sé, 10 cosas que odio de ti, o por ejemplo, Cuenta conmigo, no sé si la vieron, es un, un estilo así, eh, en el que se, se charla, digamos, de, de bueno, de problemas mentales en adolescentes, en depresión, en todo ese tipo de temática, homosexualidad, abuso... 13 razones... Claro, sí, como si, si por Pero ahí recuerdan los, 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 sí, las 13 razones de por qué, eso también... Es un estilo así. Incluso la, la que hace de madre Hannah Baker, hace de madre de Charlie, en esta película.
0: Ah, sí. Sí, en la misma madre.
1: La misma actriz. Bueno, ¿y de qué le va? Tenemos que el personaje Charlie es un chico de unos 15, 16 años, que empieza la, la secundaria, la, la high school, como ahí le dicen. Está relatado como, como una novela pistolar, en la que bueno él empieza escribiéndole cartas a un amigo que no sabemos quién es, pero bueno, se puede deducir que es para los lectores, para, el, para los que ven la película.
0: Sí, como es una carta que se manda al mismo dentro de la peli. Es como un, rec es como un recurso para, para ir cont contando los pensamientos que tiene Charlie. Y, y de cómo se está tratando o cómo está llevando, el, cómo está llevando la situación eh, sentimentalmente... Dentro de él Y es como una forma de decirlo Porque Charlie No tiene amigos
1: Claro, es el típico outcast De, de la escuela en el que Le cuesta ser amigos eh, Es más, su único amigo Se había suicidado el año anterior Entonces como que eso fue todo un trauma Para él eh, No se dice, pero podés ver Como que está medicado
0: O estuvo, o
1: estuvo Medicado contra... La depresión, suponemos. Entonces, bueno, él empieza la escuela, empieza el primer día de clases, contando, bueno, los días que faltaban para terminar la secundaria y esperando ser invisible, ser una wallflower.
0: Ver todo pero no participar. No participar,
1: en nada. no involucrarse por miedo al bully, por miedo a, a destacarse. Es un pibe que ni siquiera levantaba la mano en clase para decirle respuesta correcta. Eh, y bueno, lo, lo único que saca de bueno en el primer día de clase es hacerse amigo del profesor de literatura que estaba, estaba interpretado por Paul God, que bueno, no le pasan los años a ese actor
0: Esta peli de 2012 y bueno, ahora que fue lo último que largo Ant-Man sí. o Endgame y sigue igual
1: Está igual el chavo, bueno, así que duerme en un barril de <ríe> o salmuera, no sé qué, qué hace
0: Bueno, Charlie en un partido de fútbol americano ve a, a uno de sus compañeros de clase que es Patrick, que es, bueno, es Ramiller, que el personaje de él es como muy extrovertido, le dice todo lo que piensa a cualquier persona, sea profesor, sea compañero, sea más grande que él o más chico, todo lo que... No tiene filtro el chabón. Charlie lo, lo toma como eh, algo como que él quisiera hacer, aunque sea un poquito como Patrick desde de, poder decir lo que piensa
1: y, y... Patrick además eh, lo que tiene que es homosexual y es, tiene una relación con un chico que juega al fútbol americano pero esa relación es secreta porque el, este chico no quiere que se sepa que es homosexual
0: porque el padre lo mata, si se entera lo mata
1: bueno y también conoce a Sam que es la personaje de Emma Watson que es la hermana, hermanastra la hermanastra de Patrick son hijos de distinto padre, pero bueno, viven juntos, son, ellos se consideran hermanos, se llevan bien. Bueno, y Sam la describen como alguien a quien en el pasado la emborrachaban para hacerle cosas, entonces tiene esa reputación. Y bueno, Charlie se enamora prácticamente al instante de ella. Es una Emma Watson recién salida de Hogwarts, con el pelo cortito. ¿Se acuerdan de Emma Watson con el pelo cortito? Bueno en esta peli, la vemos, con el pelo cortito y bueno, ellos dos de, de pronto lo van incorporando a Charlie, a, a su grupo de amigos hacen una revista escolar ellos actúan en la obra, la de Rocky Horror Picture Show que vieron que es de, como de terror, pero todo de travesti y demás, es como una bizarreada. Sí. pero está buena es popular, es como una película de culto bueno, ellos hacen la obra de teatro le presentan a todo el grupito de amigos y bueno, él como que va atravesando todo el año eh, con, estas, con estos personajes.
0: Y bueno, Charlie pasa de no tener amigos a, a hablar un segundo con Patrick. Juntando una especie de valor. Se junta con Patrick en el partido y en ese mismo momento le presenta a la hermana. Ya tiene dos amigos, la herma, se van junto a una fiesta y ya tiene... Tres, cuatro amigos más Y cuando te diste cuenta Tiene un grupo como de seis amigos Que es toda la gente que está en la obra esta Todo el entorno Cuando se van a hacer fiestas Todo ese estilo Como se ven en las pelis norteamericanas De que se juntan a hacer joda En la casa de alguno eh, bueno, Siempre está metido Charlie porque, porque lo llevan Patrick y la hermana a todos lados
1: y otra cosa, eh, no menos importante, Charlie tiene como un secreto, algo que a él lo atormenta, que es que bueno, de chiquito eh, su tía se murió, fue como un hecho traumático para él, él eh, vive con la culpa de que fue que la tía se murió por su culpa, porque había sido que ella iba a buscar su regalo de cumpleaños, y la chocaron y murió. Entonces él como que se queda con con eso, es algo muy, muy recurrente en, en la película que él recuerde de la tía y se, y se siente culpable claro, más sumado a que el año anterior se había muerto el amigo y, y todo y bueno, y así la película, eh, él va descubriendo a lo largo de ese año juntándose con todos ellos bueno, prueba marihuana, tiene una novia
0: la novia es Justo la novia es del grupo de amigos
1: Pero no era Sam
0: No era Sam Termina siendo como que bueno En uno de esos bailes que hacen en la escuela eh, La chica lo invita a, a ir como su pareja Porque bueno, era como un baile que solamente invitaban las chicas Y la única forma de ir era si vos estabas invitado por una chica Ella eh, lo invita a Charlie y bueno, después de la fiesta pasan cosas. Y Charlie fue con la idea de que, bueno, si pasa, pasa. Es la primera vez que le pasa a Charlie. Todo contento, súper genial. El problema es que le firmaron el contrato de noviazgo en ese, en ese momento. Claro. Aparentemente, y él no se enteró. Él lo que pensaba que a lo mejor era como, bueno, una alegría de amigos. Terminó siendo novia de, de la amiga esta. Y él no quiere estar de novio con, con esta chica, quiere estar de novio con Sam, que es Emma Watson.
1: Pero tampoco se le anima a ella porque ella a su vez tiene otro novio, otro chabón más grande, más cool.
0: Sí, como que Emma Watson, digamos, nunca le da cabida, digamos. Sí lo quiere mucho, eh, sí como que le... una especie de onda, como que sí lo... lo...
1: Le dio su primer beso en sí, un momento todo. para, para le, ayudarlo, le porque le él nunca hizo... había besado a nadie. Le dice que
0: lo ama, pero ella igual se va a, a buscar novios más berretas, digamos. Tipo que no... En...
1: Que no la valoran.
0: Entonces, bueno, pasa que Charlie le da un beso a, a Sam enfrente de la novia.
1: Y se arma la podrida, Se armó una podrida
0: gigante. Patrick le dice, bueno, mirá, un quilombazo, lo lleva a la casa eh, por culpa de Patrick le da un beso encima como estaban jugando a... Sí, al verdad Michael consecuencia. Y bueno, entonces ahí Charlie queda devastado porque se queda sin amigos. Eh, no es que, bueno, me junto con Patrick porque bueno las chicas no me quieren ver. Eh, Sam se siente a qué sé yo, acosada porque le di un beso sin que se la viera venir. Eh, la otra porque le di un beso a otra persona enfrente y, y bueno, el había un tercero que no cuenta mucho porque aparece solamente... Hay otro amigo más... Que también estaba en la obra... Que no me acuerdo el nombre, la verdad... ¿Te acordás? Eh, que
1: también está en el ay, grupo sí, de Sí, que es el que le da el brownie de marihuana... Sí... Eh, Rob o Bob... Algo de eso era... Bueno,
0: ponele... Que solamente es como para planos de reacciones... El chabón no, no hace mucho, tiene dos o tres líneas... Bueno, pero la cuestión es que el chabón no tiene más diálogo con ninguno de sus amigos...
1: Sí, es como que, digamos, el, el ser amigo de este grupo no le da la confianza para ir y, y hacerse otros amigos. Es como que él depende mucho de esta gente y cuando ellos en, en ese momento le dicen que no se junte más con ellos, él queda como nada, una amiga planchadísimo, es que, triste, deprimido.
0: Es que él no, no gana la habilidad de ser amigos, sino que es recibido. Hacia, hacia el grupo ese porque él no puede ser amigo Entonces como que bueno, somos todo el grupo de raritos Vení, vení vos también, eso raro No puedes hacer más amigos de lo que eh, ya lo aceptaron a esos como grupo Dentro del grupo En ese tiempo cuando Charlie está peleado con el grupo Descubren a Patrick con el capitán del fútbol americano Lo descubre el padre del chico este, el novio Y lo empieza a cagar a trompadas Y bueno, Patrick... Bueno, queda como sin novio porque este pibe como que lo empieza a negar directamente porque el padre lo molió a palo Se hace pasar como que fue por un robo y qué sé yo En ese momento, cuando vuelve a la escuela, se pelea con Patrick se sí, bueno, ahí le, le dice marica y le dice cosas feas Y Patrick se enoja y todo el grupito de amigos de fútbol americano lo empiezan a moler a palo a Patrick y Charlie, que estaban comiendo también por ahí, lo ve y le agarra como una especie de brote psicótico barra. Hulk, barra. Spider-Man. No sé. Los trompea a todo el mundo. Los noquea todos. Quedan
1: todos en el piso. Pero él no se acuerda de claro, eso. Es
0: como hay un blackout. Es como que les, en la peli se muestra como que está todos los matones pegándole a Patrick y hay un plano de que viene Charlie cargando un puño y a negro y vuelve el plano aparece la luz y está Charlie con la mano llena de sangre y todos los chabones en el piso tiene como una especie de, 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 de blackout no se acuerda de nada y, y bueno, se come un garronazo pero recupera a los amigos
1: y bueno, llegamos a la graduación porque resulta que todos estos chicos era el último año y ya se iban a la, a la universidad
0: y Charlie es de primer año claro de secundaria
1: entonces bueno eh, Sam tiene que irse eh, inmediatamente a, a la universidad donde fue aceptada porque a todo esto Charlie le ayudó a pasar los exámenes para, para ser admitida bueno entonces el día antes de que se vaya es como que eh, hay una situación entre Sam y Charlie en la que ella como que le reclama que, ella no, que él nunca le dijo que la quería, que nunca se animó a, a decirle todo lo que sentía y se empiezan a besar y ella como que lo, lo empieza a manosear después de que pasa todo lo que tenía que suceder entre ellos desbloquea todos sus recuerdos sobre la tía también es como que se, se trata de suicidar porque le agarra una conmoción muy fuerte y lo que pasaba, lo que se revela al final, era que la tía de Charlie abusaba de él. O sea, la que después se murió, abusaba de él. Él nunca había podido contarle a nadie de, del abuso. Y siempre como que se sentía raro, confundido, porque ¿por qué la quería la tía?
0: Claro, uno asume que la tía lo trataba bien porque también abusaba de él. Entonces como que lo afectó mucho de chico y es como que se se asume que es una de las razones de la que porque Charlie no puede hacer amigos y, y es como raro socialmente.
1: Y bueno, por todo ese mo eso que pasó, él bloqueó ese recuerdo de que la tía abusaba, de que murió, bueno, le generó toda una conmoción muy grande y bueno, explota todo eso cuando tiene esta relación con, con Sam, que a su vez ella también se dice que, no se dice, pero ella cuenta que su primer beso lo tuvo con el jefe del padre y uno a los, 11 años. a los 11 años y uno como que se puede dar cuenta de que fue abusada por esta persona.
0: Eso pasa antes en la peli y después como que Emma Watson como que no le da mucha bola a él por como que, diciendo que él no me entiende porque no pasó lo que yo pasé. Y resulta que sí, Charlie pasó por lo mismo. E incluso está peor mentalmente, está peor que ella, aunque ella... Sí se ve dolida y, y como que carga con esa cruz, pero eh, como que se va para adelante, tiene amigos, es como activa al, al enfrentar lo que le pasó. Y Charlie no, Charlie es al revés. Charlie no, no sabe, no supo cómo seguir adelante y cada cosa que, que pasa como que le impacta mucho más emocionalmente, aunque él no lo demuestre, pero se siente mucho más afectado que lo que le puede afectar a,
1: a cualquier otra persona. A cualquier
0: otra, o lo que le afecta a Sam, que no es poco lo que le afecta, le afecta mucho, pero ella como que sabe relacionarse con otras personas, y es lo que le ayuda a, a seguir adelante y no estar pensando constantemente en eso.
1: Sí, en quedarse en lo malo, ella supera eso. Claro.
0: Siempre como que ve cosas nuevas Y experimenta cosas nuevas Está con amigos haciendo cosas Y de todo Y Charlie es un personaje que no No puede salir de eso Y él aunque quiere salir no sabe cómo Y él no entiende por qué no puede salir Y se queda con todo lo malo Todo eso culmina con un brote psicótico De Charlie Que llama a la hermana La hermana estaba de joda con las amigas llama a la hermana y, y está siendo muy raro Y la hermana como que cae enseguida de que está teniendo un brote psicótico porque hay como una línea de diálogo como de que Charlie ya pasó por esto, el hermano mayor que ya está en la universidad vuelve para las navidades y tienen un diálogo como que, que ahí te hace parar la oreja de que Charlie no es, no voy a decir que no es normal él, Charlie tuvo como un, un episodio raro, te cuentan bien que, que fue pero aparentemente empezó como a ver cosas y estuvo medio raro, pero se medicó y él como que le dice, no, está todo bien, ya me doy cuenta, estoy, me doy cuenta cuando veo cosas y que salgo de eso enseguida. Que uno piensa que Charlie, eso ya no pasa nada. Y después, bueno, cuando salta al final, eh, está siendo muy raro, la hermana enseguida le dice a la amiga que llamen a la policía, que lo manden a la casa. Y bueno, la policía llega a tiempo.
1: A él lo llevan a, a un hospital psiquiátrico Para,
0: para chicos Claro para, Que tratan eh, a chicos
1: Entonces bueno, como que ahí empieza a recibir tratamiento Los padres no sabían que le había pasado esto con la tía Entonces para ellos también fue un shock muy grande Enterarse de, de sí. todo esto
0: Es como que ni Charlie sabía lo que le pasaba Hasta cierto sí. punto Es como un recuerdo reprimido Y es que es, explota porque justo cuando está con Sam le toca la pierna de una forma que, que le hace recordar a la. a, a cómo la, lo hacía la, la tía. Y ahí, como que le, después de lo que pasa con Sam, le, le cae toda la lluvia de recuerdos y, y como que no sabe controlarlo y ahí le agarra el brote.
1: Bueno, y la película termina con Sam y Patrick yendo a, a visitar a Charlie. A mí, la verdad, me, me gustó el, el plano. Me gustó la, la, la secuencia final de, de, de ellos en la camioneta, con, en el, pasando por un túnel y con la canción de David Bowie de We Can Be Heroes. A mí me gustó la canción, ¿no es que no?
0: No, no es que no me gustó la canción, a mí me encanta esa canción. El problema es que es un cliché la canción de, 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 de qué sé yo, están montones de películas y decir, hay un montón de canciones buenas. Buscate, ¿te gusta David Bowie? Tiene un repertorio gigante David Bowie, búscale otra canción que es icónica. Básicamente David Bowie es el listado de canciones que tiene estos iconos pero bueno. No sé, me parece un cliché de, de película, así. Oh, we can be heroes. así, así nah, flaco, ya está, agarra otra canción.
1: Y otra cosa eh, que, bueno, me di cuenta, pues yo, esta, yo la había visto esta película hace mucho, y ahora volviéndola a ver, me di cuenta que... Eh, para navidad ellos hacen el amigo invisible entonces eh, Charlie le regala a Sam el disco Something de los Beatles y después bueno en el flashback de, de cuando la chocan a la tía te muestran que ella tenía ese mismo disco también
0: bueno, la peli está buena, no es la gran peli me quedo con Driving Lessons, me parece más divertida qué sé yo, está bueno el, el mensaje que da de que, qué sé yo, también es como que al final Charlie se da cuenta que, que está, la está pasando mal psicológicamente Y como que el mensaje sí, es que si te das cuenta que estás mal déjate ayudar por la gente que sabe Por la familia, por los médicos Básicamente al final cuando Charlie tiene brotis psicótico Va la... La doctora y él como que al principio es como No, no quiero saber nada, yo quiero salir de acá Y la médica le dice, bueno, quieres salir de acá Responde lo que te pregunto, hace lo que te digo y
1: Hablá, abrite Hablá,
0: claro Y él, bueno, hace eso porque, bueno, quiere salir de ahí Entonces como que dice, bueno, te pasa algo acércate a algún a gente que, que sabe Y abrite, decí de, de, todo lo que, que tenés en la cabeza Y, y, a, y dejate ayudar y la familia también es como acompañarlo y, y cuando Charlie eventualmente sale del hospital es como que es todo un momento raro en la comida porque llega, llega y están todos comiendo en silencio bueno como que la hermana busca sacar un poco el tema de algo y están todos como tenso para ver cómo va a reaccionar Charlie y Charlie también como que da pie a decir bueno que siga todo normal y el padre como que toma enseguida el, el guiño de cómo va la, la conversación y sabe que tienes que actuar como si fuera un día normal y, y sale a, a hablar como padre digamos a chatear sobre equipo de fútbol no me acuerdo qué era pero eh, sigue la conversación normal y no buscando como victimizar o, o hablando tenerlo entre algodones al pobre Charlie de que no no levantar el tono así, sino que buscar de que se sienta incluido dentro de la familia y no que hay un trato especial. En esas hay escenas que están muy buenas, como, como eso que contaba antes, de que cómo tratan a la, a la situación de un brote psicótico y del de, mensaje que quieren dar es bastante limpio.
1: Sí, yo por ahí lo que tengo como crítica de eso es que se, se da a entender mucho, eh, pero debería hablarse más... ¿Y ¿Por qué lo dice tan brusco? Así, deberían decirlo más brusco Porque si no, como que no, no, no se entiende No sé en La secuencia final Yo creo que está, está todo dicho muy sutilmente Y debería hablarse más Abiertamente sobre bueno. Sobre todo este problema De, de, del, Abuso. de los problemas mentales En adolescentes De los abusos De, de todo bueno Esa lo... es la crítica que yo hago
0: Sí, yo... Digamos, yo los entendía los temas Sabía que bah, El tema justo del Recurrente de los dos personajes principales El, el de Sam Y el de Charlie Que eran que fueron eh, abusados De chico Y ya como que entendí, y el tema con la tía También se empieza a ver como algunos flashbacks Medios raros Y más ya es bastante obvio cuando Pasa la escena esta con Sam que le toca la pierna Y salta el flashback de la tía Y ya te das cuenta que es por el abuso están como los dos afectados psicoló psicológicamente y bueno yo ya lo entendí digamos es, ya está digamos para qué lado iba la peli a, jode, a mí me jode un poquito así que que se alarga mucho eso se alarga se lo lleva hasta el fondo que de que es la gran revelación de que fue una, el abuso y, y justo te cae encima de que le agarra el brote psicótico y a mí lo que me jode un poco es como que eh, Tenés los flashbacks de Charlie durante toda la peli y el único que resuelves al final. Y como que se le da todo para que sume el golpe de efecto de que es el abuso y está teniendo un brote psicótico. Yo a lo mejor lo de del abuso lo hubiese puesto un po poco antes porque se me hizo un poco cansador los flashbacks y no saber de qué estaba pasando, qué era lo que afectaba tanto a Charlie. Qué sé yo A mí me parece... Bastante fuerte de que una persona tenga un brote psicótico, como para encima decir, ¿sí? ah, no te parece fuerte. Bueno, encima te enteras que fue abusado. Es un tema fuerte y, digamos, justo en ese momento se juega con que Charlie va a terminar su vida y es como que, ¿sí? y además fue abusado cuando era chico. No sé, lo más inmediato me parece de que se está por, por terminar su vida ahora. Lo hubiese dejado con eso y haber revelado un poco antes.
1: En cuanto a Emma Watson, me gustó, por ahí no me convenció un poco, le salía un poco el, el acento británico, cada tanto se, se le notaba, pero bien. Ezra Miller, me, me encantó el
0: personaje. Ezra no, Miller es impecable. Un, un personaje terciario y tiene más personalidad que los dos primarios, ¿eh? el chabón... Que se mete muy bien en los personajes y también es el personaje que a él le sale bien, el chaboncito loco, salido, ¿viste? así eléctrico, eh, todo extrovertido.
1: Drama Queen,
0: sí, muy Drama Queen, pero, pero fuerte a la vez, digamos, porque sí es una persona que lo cargan mucho en, el, en la escuela, todo el mundo lo cargan con el apodo que tiene y, y él, sin embargo, responde, digamos, pero no es que responde. Un, de un lado que le afecta mucho, es como que ya le hinchó la esterlipe de que todo el mundo le esté diciendo lo mismo Y es como si, bueno, inviten, aunque sea inventenme un, un apodo nuevo, pero dejen de joder con lo mismo
1: Como que el título, eh, bueno, el título original era The Perks of Being a Wildflower no existe una palabra para Wallflower en, en español. Eh, lo que se puede inferir es eh, que en un momento lo dicen. Como que Charlie es una Wallflower porque ve cosas. Entiende de afuera. Entonces se puede decir como, como eso. Como que es invisible. Pero la verdad medio que no entendés mucho qué ventajas te da ser invisible. Porque el chavo medio que no aprovechó esta, estos amigos que él tenía para tener confianza. Crecer confianza y crecer en... En el... habilidades sociales Pero bueno, es una linda peli Es sencilla Sobre adolescentes Sobre lo que es la, la terrible High school en los de Estados Unidos sí,
0: Tiene momentos que son super cringe Pero sí, pasando esos momentos Son escenas, ¿va? Pero también tiene otras escenas Como cuando está eh, Ezra Miller en, en la escena Es genial, así que olvidar Pero sí Veanla, veanla Sí, eh, si es mejor que, si te gustó 13 razones, esta te tiene que gustar más porque está mejor hecho que 13 razones. Esta está hecho, está mejor y está tratado con un poco más de cuidado. No es tan, tan romantizado como estaba 13 razones. Y eh, bueno, y ya que está, bueno, si alguien está deprimido, si alguien está deprimido, busque ayuda, busque su grupo de amigos que sepa que tiene amigos, que tiene familiares. Háblenlo. Háblenlo. Y si no sienten confianza de... Y hablar con sus amigos o con sus familiares Hay médicos que se dedican a eso y, y lo van a escuchar y lo van a ayudar Así que
1: vaya Hay gente capacitada
0: y, de, y déjense ayudar, hagan como charla. Ahora, volviendo a la peli
1: ¿La condenamos a la hoguera o qué? No, para mí a la hoguera no No a la gloria, pero no a la hoguera tampoco Es una peli que hay que verla
0: Digamos, te gusta Si estás en el humor para verla Es una peli, digamos, un tema medio pesadito Entonces... Qué sé yo. Es como Si estás en el humor de ver esa peli Es genial Sobrevive la hoguera Gloria y todo lo que Ahora estás medio deprimido <risa> O estás O decís Me voy a ver una peli Qué bueno Me voy a pochoclear Me pongo con mi novio Con mi novia Con lo que sea Te sentás y te pones a ver esta peli Que más en la hoguera Te metes vos en la hoguera Por haberla visto Todo junto En mi opinión No sé La tuya
1: eh, No, no ni a la hoguera, ni a la gloria Pero bueno, se salvo de la hoguera Así que eso, es ya mucho decir
0: Está buena la peli, está sí. Está buena. Está
1: buena. Eh, yo como nota le pondría Un 7, un 7 de 10
0: Sí, también Sólido, un Seguimos.
1: Bueno, después nos cuentan en nuestras redes sociales ¿Qué les pareció?
0: Si las vieron o no Y, y bueno,
1: y vamos a estar dejando una cajita de, de preguntas para que nos Para que nos recomienden ustedes Qué películas quieren que veamos y quieren que, que hablemos en esta, en esta sección.
0: Recuerden que el, los personajes tienen que ser principales o, o tirando ahí, en esa zona, de que aparezcan mucho. Tampoco pongan, como dije anteriormente cuando estrenamos la sección, no pongan un cameo de Daniel Radcliffe, pongan digamos, una peli que trabaja claro. para algún personaje.
1: Bueno, y arrancando con el tema de hoy, vamos a hablar sobre la gran pelea del siglo, James Potter versus Severus Snape, pelea que, bueno, que tiene sus, sus defensores, hay gente que defiende a uno, gente que defiende a otro, y bueno, vamos a tratar como de, de representar un poco a todas las posturas, vamos a dar nuestra opinión, y bueno, vamos a tratar de, de exprimir todo lo que podamos. ¿Qué sabemos de James? Nació, bueno, el 27 de marzo de 1960, proveniente de una familia de sangre pura pero no de fanáticos de la sangre pura como eran los Black sus padres fueron Flemont, Potter y Eufemia no sabemos el apellido de Eufemia eh, igualmente no me sorprendería si fuera Black porque bueno, como ya vimos en el episodio anterior, eran todos Black y cada tanto había alguno que, que que lo borraban del árbol porque se iba a casarse con alguien que no era del agrado de la familia ¿Pero Eufemia es un nombre
0: de alguna constelación? No, no entonces, no, Entonces no, era black. no era Black. Para mí debe ser de alguna otra familia.
1: Bueno, este, este matrimonio de Flemont y Eufemia lo tuvieron a James de Grandes y fue hijo único. Eran, los Potter eran asquerosamente ricos. Tenían un, un imperio de las pociones, ya desde la antigüedad eh, venía esto. Eh, en especial Flemont Potter se cuenta que inventó la poción alisadora de cabello que es la misma que usa Hermione para el baile de Navidad, bueno, toda la familia tenía talento para las pociones, menos Harry, que era mediocre. <risa> eh, bueno, y eso fue la, la, el origen de la fortuna de los Potter. Eh, los Potter vivieron históricamente toda la vida en el valle de Godric, en el oeste de Inglaterra. El abuelo de James Potter, llamado Henry Potter, fue un miembro del Wisengamot en los años de la Primera Guerra Mundial y condenó al primer ministro de la magia de ese entonces, que se llamaba. Archer Evermont, porque prohibió a la comunidad mágica ayudar a los muggles en bueno, la Primera Guerra Mundial. Entonces bueno, esto esta, esta franqueza a favor de, de la comunidad muggle, sumado al hecho de que Potter es un apellido muggle, no es un apellido mágico, condujo a que la, a la familia la expulsen de la lista de los Sagrados 28.
0: Los Potter fueron los que acogieron a Sirius cuando se fue de la casa. Desafortunadamente, Flimio y de Eufemia murieron de viruela de dragón en algún momento después de que James se casó con Lily, pero antes de que nazca Harry.
1: Entonces, bueno, ves, eh, a través de los recuerdos de Snape, ves que James era un poco como Draco Malfoy. Tienen sus, sus similitudes. Eh, ambos eran nenes consentidos, hijos únicos bien cuidados, que bueno, venían de, de hogares donde se los quería, donde se los mimaba pero bueno la diferencia con James era que Draco estaba en contra de los Muggles y James no, no tenía ese prejuicio pero Harry en el recuerdo de Snape lo ve a James y lo describe como, como que poseía un aura de haber sido adorado y sentirse especial que es como bueno Draco se sentía al llegar a Hogwarts y bueno, por eso James se lo, se lo asocia Por todo lo que vamos a hablar después Como el pincho Como el típico niño rico Que le hace bullying al pobre
0: Al pobre, como Snape Nació el 9 de enero de 1960 Hijo de Aileen Prince Una bruja de sangre pura Y Tobias Snape Un muggle Esto hacía a Severus un mago mestizo La relación de su padre era, de su padre era pésima Lo vemos en los flashbacks que el padre era maltratador, tanto como con la mujer como con el hijo, y eso hacía que Severus se pasara mucho tiempo fuera de la casa para alejarse de, de los malos tratos.
1: Bueno, ellos vivían en un pueblo muggle cerca de un río, en un lugar, eh, en el pueblo de Cockworth, en la calle Lilandera, que bueno, era un pueblo industrial, con fábricas eh, justamente el barrio donde ellos vivían no era un barrio de alta, era un barrio más bien de laburantes y era el mismo pueblo o casualidad de Lily y Petunia Evans entonces bueno, se puede inferir que los Snape no eran gente adinerada vemos, después nos enteramos que en los recuerdos del pensadero eh, Snape espía a Lily y a Petunia a jugar en un parque Primero la, la espía de lejos, hasta que se anima a acercarse a ella. Petunia como que ya lo conocía, le dice Ah, pero sí, vos sos el hijo de los Snape, de la calle Hilandera. Y como que lo desprecia por, por pobre, por cómo se viste.
0: ¿Por de dónde venía? Por la calle Hilandera, supuestamente, como que tenía mala fama.
1: Claro. Podemos inferir, no se dice, pero quizás se puede inferir que la familia... Evans tenía un poquito más, estaba un poco mejor económicamente que el y Snape.
0: Clase media, media alta.
1: Sí. Severus se acerca a Lily, le dice que es bruja, es el que la, la introduce al mundo de la magia y esto es algo súper raro porque siempre es un adulto el que va y le dice a los niños, a los hijos de Muggles, que son magos y les explican todo de la magia, bueno en este caso
0: más, es... que, más que nada a, a los niños que vienen de Familias magos.
1: Claro, que no saben nada de todo el mundo, de todo ese mundo. Bueno, en este caso es todo lo contrario. Severo es un niño que le dice a Lily que todo lo que está pasando es porque es bruja, porque sabe hacer magia, le cuenta de Hogwarts, le cuenta de Azkaban. Eh, y de eh,
0: todo lo que sabe, básicamente. Es eso. Todo claro, lo que sabe del sí, mundo sí. mágico, él se lo cuenta a Lily.
1: A mí como que me da un poquito de curiosidad saber quién fue a casa de Lily a explicarle ¿Quién, ¿Qué adulto fue? Eso me, me da un poquito de curiosidad Le explica de Azkaban eh, Le dice bueno que los dementores vigilan la prisión de los magos de Azkaban Y eh, justamente los que estaba escuchando Petunia Petunia escucha esto y le quedan grabadas en la memoria Y en la orden del Fénix Cuando los dementores atacan a Dudley Ella sabe quiénes son Y dice Los dementores vigilan la prisión de los magos de Azkaban Y Harry como que se queda sorprendido Y le dice, pero vos sabes sabés y bueno, Petunia le dice, escuché que ese infeliz se lo decía ella, y Harry todos pensamos que se refiere a James, pero no, era Snape, después nos enteramos que era Snape, del que ella estaba hablando. Así que bueno, ocurre todo esto, se hacen amigos, Lily y Severus, le llega la carta de Hogwarts, eh, Severus se va enamorando cada vez más de Lily, Petunia como que no lo no ve con buenos ojos, no le gusta que, que Lily se junte con, con él. Y es como que siempre se están peleando Lily y Petunia por culpa de Snape. Sí, Lily como que
0: busca información también de, de saber por qué ella es como es. Porque sabe que tiene magia. De, bueno, sabe que es diferente, pero no sabe que era magia. Y bueno, Severus le está dando muchas explicaciones de por qué ella puede hacer cosas que que Petunia no puede o que el resto de la gente no puede y por eso Lily se ve también como atraída a Severus para... es como una fuente de información del mundo donde ella va a ir dentro de poco y están esperando la carta ella más que nadie y bueno sí en los dos para Severus Hogwarts es como, como Harry le pasa con Hogwarts lo mismo es un medio de escape de la casa para salir de los abusos y bueno en eso se compara un poco Harry pero ya vamos a compararlo más tarde ya vamos a hablar, vamos a hablar de ellos
1: más tarde en fin, cuando van a Hogwarts en el tren, eh, Lily está triste porque bueno, se había peleado con Petunia Severus en cambio estaba re feliz porque se iban a Hogwarts se iba de esa vida miserable a la que él, en la que él vivía y se iba con Lily que son es lo que mujeres se iba con ella él estaba contentísimo bueno, o casualidad comparten compartimento del tren con James y con Sirius. En ese mismo primer viaje ya se pelean James, Sirius con Snape, más o menos como Harry como pasó con Harry Malfoy. James le pone el, el apodo que le va a quedar durante, todo, durante todos esos años, que es Ejikus o en inglés Snivelus, eh, que es una mezcla de la palabra inglesa Snivel, que es lloriquear, y el nombre bueno, Severus. Entonces bueno, ves un poco como James y Severus ya traen sus propios prejuicios respecto a las casas de Hogwarts eh, Snape piensa que es, ser Slytherin es ser astuto, tener cerebro y ser de Gryffindor es como tener músculos y como que desprecia a los de Gryffindor y James todo lo contrario, quiere ser de Gryffindor porque toda su familia estuvo ahí él se considera valiente como su padre y quiere ir a Gryffindor y entonces bueno, le hace como un chiste a Sirius de cuando Sirius le dice a ah, toda mi familia estuvo en, en Slytherin y bueno, eh, James le dice ay, yo pensé que eras buena persona entonces bueno, ves, ves que cada uno ya trae de sus hogares la idea de, de la reputación de cada casa entonces bueno, se pelean James y Sirius contra Snape Lily también los ve a ellos dos a James y a Sirius como no le caen mal y bueno, en la ceremonia de selección ya sabemos que Lily va a Gryffindor Snape va a Slytherin
0: bueno Snape ahí para renegar un poco de su sangre mestiza adopta el término del príncipe mestizo que nos vamos a enterar mucho mucho más tarde y bueno en esa época Severus y Lile siguen siendo amigos hasta el quinto año pero cada vez los caminos de ellos se van separando más y más por el hecho de que Severus sigue, se juntan con unos amigotes de que son fanáticos de Voldemort que todos sueñan eh, ser mortífagos cuando crezcan y Lily, bueno, es una sangre sucia a, la, a los ojos del régimen de Voldemort y no tiene cabida, y Lily lo sabe, entonces como que cada vez se van separando cada vez más a pesar de que Snape la sigue queriendo, pero como que está en conflicto de intereses
1: Además, esos amigotes de, de Snape andaban atacando a la sangre, sangre sucia.
0: Sí, le hacían bromas, entre comillas. Eh, bromas hasta... con magia negra. Sí.
1: No eran bromas así inocentes como, ah, te, te, no te, es trago, que te, han... te trago una zancadilla, ¿no? No
0: te cuelgo de las patas en el aire un rato. No, le hacían maleficios y no eran jodidos, no
1: eran. Sí, igual a mí me da que pensar de que no eran verdaderos amigos. Eran, era más una junta por conveniencia, pienso yo. Gente que se juntaba porque a él le convenía, para no estar solo, para tener como un cierto respaldo, pienso yo. Pero creo que nunca llegó a confiar completamente en ellos, ni a tener una verdadera amistad. Eh, yo pienso que por ahí él como gran oclumántico que era, o, o que fue más adelante, como que él les mostraba lo que él quería que sepan de él.
0: Sí, en mi opinión, Lily fue la única y la última amiga que tuvo.
1: Sí, la, la influencia positiva era por parte de ella, pero bueno, eh, se iban separando cada vez más y siendo cada vez más lejanos. Entonces Snape empieza... bueno, ya se dice que llegó a Hogwarts sabiendo una buena cantidad de maleficios, eso lo dice Sirius. Se empieza a destacar en pociones, según J.K. Rowling, es una rama de la magia que tiene un cierto misterio y que da la fama del que, que sabe hacer pociones, maneja sustancias peligrosas, es, tiene digamos, el cliché de ser taciturno resentido, y bueno, Snipe encaja, encaja con, con este estereotipo. Y bueno, como ya dijo Christian, empieza a crear el seudónimo del príncipe mestizo, identificándose con la madre, que era apellido Prince, eh, y bueno fue como su identidad secreta por así decirlo y el chabón bueno inventó nuevos hechizos nuevos maleficios encontró nuevas formas de mejorar las pociones que él conocía y anotando todo en el libro de pociones y además todo por placer o sea no porque porque era una tarea impuesta ni nada el tipo el pibe dedicaba su tiempo libre a hacer pociones inventar hechizos la verdad era era, era un genio en ese sentido, para mí.
0: Le gustaba estudiar esa rama, la parte de las artes oscuras y las pociones. Se le daba bien. Como a James se le daba bien los deportes y las transformaciones, a Zebrus se le daba más para el lado un poco más turbio.
1: Claro. Pero bueno, a pesar de destacarse en las pociones, Snape no fue parte del club de las eminencias de, de Slughorn, porque... No le... Vos para ser parte de ese club tenías que caerle bien a Slaugurne O sea, además de ser talentoso, de, de pertenecer a alguna familia célebre o o haber hecho alguna hazaña vos tenías que caerle bien a él, al profesor Y como que vos, Snape no lo ves eh, adulando a alguien, siendo simpático Como lo era Malfoy, que Malfoy lo adulaba porque, quería, porque estaba celoso de Harry y de Hermione Entonces él también quería ser de ese club O de Tom Riddle Claro, eh, a Snape no, no le interesaba eso era y de adulto lo siguió siendo una persona grieta y a él no le interesaba caerle bien a nadie, bueno, excepto a Lily, que sí.
0: Bueno, Lily también se empieza a destacar en pociones y en encantamientos, eh, empieza a hacer sus grupos de amigos, eh, que al principio James y, o, y el grupo de los merodeadores no estaba, digamos, era de su casa, pero tampoco eran muy amigos.
1: No, ella lo odiaba a James.
0: No es que solamente no eran amigos, sino que se despreciaban
1: por lo menos ella él por
0: lo menos ella él él sí le gustaba, aparentemente Lily Evans era muy linda, entonces como que estaban todos los chicos atrás de ella porque si vemos si sabemos que Severus era como de la clase social más baja y de los menos agracia ag agraciados se dice, sí. bueno, físicamente y conocemos a James como uno de los más vistosos en la clase de ese año junto con, C con Sirius
1: Sí, el atractivo era Sirius James, no sabemos.
0: Bueno, pero también se lo, se lo nombra sí. como alguien que, que irradiaba una cierta personalidad y tenemos las dos puntas de los espectros que, que están mirando a Lily. Eh, así que bueno, era una pelirroja. Era popular. Era popular. Era popular. Sí, sí. Una pelirroja. Un popular. poco como
1: Ginny lo fue en su momento.
0: Exactamente, se hacía notar. Sí, sí.
1: Bueno, y tenemos bueno, la, la pelea de Severus versus los merodeadores Ellos se peleaban cada vez más seguido y era, las agresiones venían tanto de un lado como del otro Ninguno de los dos grupos, de los dos bandos perdía la oportunidad de, de atacarse Según Rimus, Snape le tenía, James, le tenía bronca a James porque junto con Sirius era, eran los dos buenos en todo Además James era bueno jugando al Quich En cambio, bueno, según ellos Snape era un bicho raro obsesionado con, por las artes oscuras
0: Quiero agregar que digamos, la opinión de Lupin es como una opinión más neutral en sobre lo, cómo ve a Snape Cuando Sirius lo describe, se lo describe a Harry con, cuando Snape era chico él le dice que era un bicho raro que sabía muchos maleficios como para... que sabía mucho maleficio por la edad que él tenía entonces como que le, le da un tono como medio raro que hace este chabón, este pibito sabiendo tantas cosas malas. Y Lupin es como... Se, se hacían los dos quilombo, digamos. No es que ni James era un...
1: Un santo. Un,
0: ni James era un santo, ni tampoco un ultra bullying que iba haciendo, tumando gente, hechizando cualquier persona que se le cruzara. Y ni que Snape era, uy pobrecito, me le hacen su, super bullying todos los días. Es como que se veían y se hacían algo Ninguno de los dos Según el tono Que Lupin Le da a la conversación Es que, que, tenga, que tenga las manos Limpias digamos los, los dos eran jodidos el uno con el otro Entonces cuando yo tomo La, la opinión de Lupin en ese lado que es, Bueno, ni James era tan santo Ni Snape era tan pobre
1: Pero bueno seguimos estaba olvidando el hecho de Lily O sea a Snape no le gustaba, a Severus no le gustaba a Jane porque se daba cuenta que James estaba enamorado de Lily. no sabemos si Jane pensaba lo mismo sobre Severus. A lo mejor James se da cuenta de que a Snape le pasaban cosas con Lily. Entonces como que se estaba olvidando de, de ese factor.
0: Sí, que quizás todas esas peleas eran por las mismísima Lily. No es que James y Severus se peleen porque se odiaban, sino porque veían que la chica que les gustaba le estaba dando bola a los dos, no dando bola a los dos, sino que James se sentía atraído hacia Lily entonces Severus se sentía amenazado por esa atracción del chico lindo, entre comillas y James se veía amenazado por Severus porque Severus era amigo de Lily entonces quizá esa fue, era la razón por la que ambos colisionaron tan fuerte durante tanto tiempo
1: o una de las razones más fuertes. Sí, una de tantas. una sí. de
0: tantas. Porque también para mí pasó como, como, como Harry con Draco. con Draco. De que no se caían bien directamente de entrada. No se cabían. Y, y cualquier motivo era una razón para boquearse el uno al otro. Yo sumaría esas dos cosas. Que de por sí no se cabían los dos. Eran violentos. Bien el, el uno con el otro. Y encima los dos le gustaban la misma chica.
1: Hasta que bueno, sucede lo que se cuenta digamos en tercer año que Sirius le quiso hacer una broma pesada a Snape le quiso hacer ir al, al árbol al sauce boxeador para que siguiendo a Lupin que Lupin se, justamente se iba a transformar en, en hombre lobo esa noche si Snape hubiese hecho eso si hubiese muerto entonces como que James le salva la vida o convertido claro, así que bueno más adelante se los en el recuerdo de Snape se los ve a Lily y a Snape discutiendo Lily le reclama a Snape que, que fue un desagradecido porque James Potter lo salvó entonces Severus se enoja, le dice que a James le gusta Lily, que es un arrogante que se las daba de héroe, pero que solo intentaba salvar su propio pellejo y el de sus amigos entonces Lily le dice que sí, que puede ser, pero que al menos no usa magia negra le reclama que sus amigotes Avery y que le hicieron algo muy feo a una de sus amigas por ser hijo de muggles y bueno se separan enojados hasta que bueno ocurre eso tan feo que Harry ve en el pensadero que fue que fue muy feo para él de ver y también una sorpresa para nosotros los lectores una sorpresa para Mal vemos eso digamos la escena del bullying de James a, a Severus cuando ellos terminan de rendir la, la matrícula de honor en brujería, de defensa contra las artes oscuras, se van todos al, a los jardines a descansar un poco, eh, Sirius comenta que se aburre, entonces lo ven Snape, lo empiezan a atacar, le hacen el Levicorpus, entonces lo levantan por el aire y a Severus se le ven los calzoncillos, además el Levicorpus es un hechizo que el mismo Snape había inventado.
0: ¿Por qué Snape no usaba pantalones, digo yo? que te tenía que usar el uniforme del colegio Pero un pantaloncito Un, bo un pantalón corto Algo ponete hermano. Y a lo mejor
1: hacía calor <ríe> No sé <ríe> No sé en fin, bueno, le hacen un par de cositas más. Eh, Snape como que le corta la cara en un momento. Peter y Remus, bueno, Peter como que está ahí alentando la agresión. Remus como que se hace el boludo. Aparece Lily. Lily les dice que lo dejen en paz. James le dice, ay sí, bueno, yo lo dejo a Snape, pero lo dejo en paz, pero vos salí conmigo. Lily le dice que no, salí de acá, es un te odio, eh, etc. Snape le dice sangre sucia a Lily. James le dice que se disculpe, ella le dice que mejor anda a lavate los calzones se va a la miércoles. Eh, y bueno, James y Sirius siguen bullying a Snape. Harry se va de la, de la escena y bueno, no sabemos, no sabemos qué pasó después, pero bueno, inferimos que no fue, no fue algo lindo para Snape. Harry, bueno, se siente mal después de, de ver eso, porque él mismo sufrió bullying a, menos de, a manos de Dudley y jamás pensó que, que su viejo fuera, fuera uno también no entiendo cómo Lily se pudo haber casado con él incluso se pregunta si James la pudo haber obligado fue una sorpresa para todos el, el enterarnos de esto porque solo conocíamos a James por lo que le contaban a Harry ha Harry le decía que James era un tipo genial Sirius le decía que era el mejor amigo que pudo tener Remus agradecido de por vida con James por todo lo que hizo por él todos teníamos esa ide visión idealizada de padre perfecto que fue Asesinado por Lord Voldemort para proteger a su hijo. Y sin embargo nos encontramos que era un James, era un tipo como cualquier persona y tenía defectos. Nunca lo vimos desde el punto de vista de otro. Entonces bueno, Harry va a hablar con Sirius y Remus, les cuenta todo lo que pasó. Sirius le dice que bueno, que él no se enorgullece de haber provocado que James lo ataque a Snape. Que eran unos maduros, unos boludos. Pero bueno, que James maduró, maduró con el tiempo. Remus le dice que trate de entender, como dijo Christian, que la relación de los dos era así.
0: Eran jodidos los dos. Y también hay que entender que tenían, ¿cuánto? ¿13 años? ¿14?
1: 15.
0: ¿15 con toda la furia? Eran pibes. Tampoco decir, para mí el pensamiento que tuvo Harry de que... El padre lo obligó a, a, a su madre a casarse con él. A ver, a Lily se la ve con personalidad. Ahí, digamos, supo manejarse con James cuando se le, le tira los galgos, apurándolo de que si quería que no moleste más a Snape, tenía que salir con ella y ella lo manda a volar. Se lo ve manejarse inmediatamente después de, de cómo lo trata Snape a ella, la que la trata de sangre sucia. Digamos, se la ve como una mujer fuerte. Una chica, va. No una mujer, como una chica fuerte. Entonces... No sé como tirar eso de que ay, mi padre pudo haber obligado a mi madre a casarse con mí, con él no sé me parece un poco que, creíble poco creíble incluso para digamos, para él mismo no sé lo veo, Pero bueno,
1: Remus le dice a le dice a Harry que James maduró con el tiempo Como que dejó de andar atacando gente Entonces Lily vio eso y cambió de idea Y bueno, en séptimo empezaron a salir Y bueno, entonces se casaron, tuvieron a Harry, etc Y bueno, a Harry no, no le queda otra que aceptar todas estas palabras Pero de todos modos le sigue doliendo Le sigue doliendo este, este comportamiento de, de James Es más, en sexto año... Snape lo manda como lo tiene castigado y lo manda como a, a ordenar fichas de castigos viejas en las que figuraban eh, los castigos de James y Sirius.
0: Tenía que transcribirlos para que no se pudrieran o se estaban pudriendo y tenía que transcribirlo para que no se pierdan los registros.
1: Y bueno, Harry como que le, le daba cosas, se sentía mal leyendo eso. Harry de esa escena del pensadero saca en limpio que Snape no la quería a Lily por ser sangre impura. Entonces bueno, después nos enteramos en la parte de los recuerdos de Snape, vemos lo, lo que pasó, digamos, después de, de esa escena Snape la fue buscar a la fue esperar a Lily afuera de la sala común Le pide perdón por haberla llamado sangre impura Lily no lo perdona Le dice que no se disculpe porque al fin y al cabo Él y sus amigos llamaban así a todos los hijos de Muggles Le echa en cara que la gente que se junta con la que se junta es de lo peor Que sabe que se van a unir a los mortífagos y que los amigos de ella no entienden cómo siquiera puede hablarle ella a él. Y bueno, por eso no pueden seguir siendo amigos, que ella eligió su camino y él el suyo. Y bueno, ahí se termina su amistad. Ese fue el fin de la amistad entre, entre Severus y Lily.
0: Inferimos que en algún momento de, entre esa pelea, Lily y Severus, comienza la maduración de James. Quizá al no sentirse ya más amenazado por Severus... Por la amistad de Severus hacia Lily. Quizás James se calmó. Y dijo. Bueno no, no tengo que pelear más por esta señorita. Y quizás. ¿viste? Es como cuando. Son, los chicos son muy chicos. viste Que van y pelean a la, a la chica que le gusta. Que los ve en jardincito. Que dice, eh, se pelean. Y bueno porque le gusta. Y, y, y no sabe tratar socialmente. A la persona que le gusta. Y con tal de tener una especie de contacto. de estar con ella. Se pelea. Pero en vez de decir, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer cosas lindas, no, así, bueno, aunque sea, no puedo estar con vos, pero te peleo, aunque claro. así estoy dos minutos más con vos.
1: ¿Encuentran esa forma de relacionarse tan fea, a Me, mi gusto? Es fea, mío.
0: pero bueno, es que simios, hacer cerebro malo.
1: ¿Es el típico, los que se pelean de chicos se quieren de grandes? Claro, es eso. Pero bueno, la verdad, Snape no hizo nada para, para recuperar su amistad, no, no dejó su afición por las artes oscuras, no dejó de, de tener esta mala junta, ni de andar llamando sangre sucia a la gente. Se unió a los mortífagos y todo ello sabiendo que, que en una supremacía de Voldemort ella por ser hija de Muggles no iba a estar nunca a salvo. No sé, para mí como que tenía esa, esa esperanza infantil de que a ella no le pase nada. Cosa que después terminó siendo totalmente lo contrario. Cuando se escuchó la profecía y se la dijo a Voldemort y Voldemort relacionó. la relacionó a los Potter. Entonces los empezó a buscar para matarlos. Eh, entonces bueno, ahí Snape se da vuelta y le va y le ruega a Voldemort que, que la perdone a Lily. Snape va a, a ver a Dumbledore, le dice que, que haga todo lo posible para proteger a Lily. Dumbledore le dice, ah, pero vos entonces querías salvar a Lily, solamente no, no te importa su hijo y su marido. Porque la verdad, a Snape no le importaba, ni Jaime, hija, y a él le importaba solamente Lily. Eh, le dice a Dumbledore que los proteja a todos, y bueno, después ya sabemos que, que no protege una miércoles, y bueno, pasó lo que pasó.
0: Sí, la verdad que ahí Albus, todo el mundo, eh, qué grande Albus, pero para mí ahí para atrás, porque, porque él es el primero que se entera de que Voldemort toma la profecía como... Que está relacionada con los Potter. Dumbledore podría ser el guardián de los secretos. ¿Por qué no Dumbledore? La persona que, que Voldemort más teme es Dumbledore. Bueno, le doy el secreto de dónde vivo a, a Dumbledore. En vez de a cualquiera de sus amigos, ¿sí? Y entonces, mala leche de Albus podría haber dado un poco de buena onda. Decir, mira, está buscando a vos. Chabón, me tiene un poco de cagazo para mí. No me quiere venir a pelear, pues sabe que va a perder, yo la tengo toda, tengo la varita del destino, sé todo, me tuve todos los libros. Es medio burro, lo, me tiene miedo. Hacemos el encantamiento Fidelio, dame el secreto y estamos todo bien, no pasa nada. Albus, ¿qué haces? Le dicen a los amigos, hagan el encantamiento que, que lo va a venir a buscar. Los amigos, bueno, eligieron un mal guardián, justo Voldemort buscó el eslabón más débil y bueno. Pasó lo que pasó
1: Snape, después de que los Potter murieran Se queda trabajando en Hogwarts como profesor de defensa contra las artes oscuras Y bueno, le, eh, Dumbledore le dice, le pide que proteja a Harry para que el sacrificio de Lily no haya sido en vano Él de mala gana, acepta, pero le dice, no le digas a nadie
0: Digamos, todo el mundo dice, ah, grande ser Severus que salvó a Harry Él lo hacía por culpa, no es que tampoco era el mejor... Tampoco es que era la mejor, la mejor persona del mundo, es la culpa lo carcomía por dentro porque no se anticipó a que Voldemort tomara a los Potter, los de la profecía. Murió la, la chica que le gusta y bueno, es como que vive con culpa porque tuvo tiempo para salvarlo y sin embargo no pudo.
1: Claro, y la verdad también... Eh... Justamente, él no, no, no lo protege a Harry por, por la bondad de, de su corazón, es ¿eh? para aliviar el peso de la culpa y además se pasó al bando de Dumbledore por una razón egoísta, porque la, la desgracia lo tocó de cerca, porque Lily murió y todo eso, pero si no le hubiese pasado nada a ella hubiese sido la misma la verdad no, no le importaban el resto de las vidas que se perdieron y, y la acción de él, lo que él hizo no fue algo desinteresado, la verdad
0: si, sí, no fue hecho por decir uy, la cantidad de gente que está muriendo o porque eh, o...
1: Voldemort está mal y qué sé yo, no. no
0: no es como quizás se puede llegar a inferir como el hermano de, como Regulus el hermano de Sirius, sino que es más egoísta todavía sino es porque le mató a la chica que le gusta, nada más es la culpa que hace cuidar a Harry, no, no por decir, bueno, un pobre niño que le pasó todo lo malo. por todo lo malo que le pasó fue porque yo ayudé a esta persona a llegar al poder. O fui una de las personas que lo ayudó a, a hacer ese reino del terror. No, es completamente mezquino porque él quería a esa chica, nada más.
1: En cuanto a Harry y Snape, tiene muchas similitudes. Eh, los dos compartían eso de, de, de ser sangre mestiza, que crecieron entre magos el padre de Snape era cruel con él, con la madre, en cambio bueno, los Dursley lo trataban mal a Harry eran pobres los dos, bueno porque Snape la familia era humilde y en cambio con Harry, bueno porque los Dursley no gastaban un peso en él, o sea no le daban plata, le daban la repusada etcétera y en, ambos, en ambas infancias, bueno, estuvo Petunia Evans como denominador común. Y bueno, también los dos crecieron prácticamente sin amigos antes, antes de llegar a Hogwarts. Y después, bueno, cuando llegaron a Hogwarts, los dos sufrieron bullying. En el caso de Zebrus, como ya sabemos por los merodeadores. Y en el caso de Harry, por el mismo Snape como profesor. Y por Malfoy. Y bueno, por Dudley antes de Hogwarts. Los dos tuvieron una experiencia como cercana a la muerte. Bueno, Harry múltiples ocasiones, James. Eh, y Severus, bueno, con esta broma pesada de Sirius. Y bueno, a los dos les gustaba una pelirroja. <ríe> Lily y Ginny, respectivamente. Y entre, bueno, entre Severus y, y, y Voldemort también hay, hay muchas más. Los dos, digamos, tenían este, este costado oculto. Estas máscaras que usaban para... Ocultar que eran mestizos. Claro, para ocultar que eran mestizos. Los dos tenían la máscara de uno el príncipe mestizo y el otro Lord Voldemort los dos eran antagonistas de Harry Snape era el antagonista de Harry pero en la vida escolar o sea, era el que lo castigaba todo el tiempo era el que, ay no, cuídate que Snape no se entere de esto que estás haciendo y bueno, Voldemort es en, en general o sea, en el mundo mágico es como que si, sí, Snape es el oponente constante al que Harry se enfrenta a lo largo de su vida escolar y bueno, Voldemort es el, el enemigo en, en la vida, o sea...
0: El enemigo, con el mayúscula.
1: Eh, bueno, los dos, como ya sabemos, lo más obvio es que están, tienen atracción por las artes oscuras. Eh, difieren los dos, bueno, en que... Difieren los dos en el hecho de que Snape ama Lily y Voldemort se ama a sí mismo eh, Bueno, justamente es esa capacidad de amar en la que, bueno, Snape está un poquito mejor, mejor parado que, que Voldemort y es, digamos, el que lo hizo dar vuelta de del lado del mal, del lado oscuro.
0: El amor es lo que vence a Voldemort. Claro. En, to, en todos lados, en, en la traición de, de Snape hacia él, en la caída de cuando puede matar a Harry dos veces, el amor de Narcisa, como hablamos antes, que le hizo mentirle, es así se repite constantemente. Claro. Dumbledore de
1: pero bueno, volviendo un poquito a James, eh, no sé, ¿vos, vos qué pensás de, de él? ¿Vos lo perdonaste? ¿Chris? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? O sea, Sirius todo el mundo... Lo, lo, Sirius es un personaje sumamente popular y muchos se olvidan de que Sirius también era un bully. Pero sin embargo, bueno, Sirius tiene todo un arco de... de, de todo un desarrollo, digamos, que hace que la gente lo quiera. O sea, que lo queramos.
0: Uno quiere a Sirius porque Sirius está vivo. ...tiene la posibilidad de demostrar que cambió, que se redimió y que reniega de ese pasado que, que quizá no le gusta tanto ahora. O no sí. le gustó tanto en esa época. James lo que tiene es que no, nadie vio cómo fue James de, en la vida adulta, de, de qué le pareció lo que, que hacía cuando era chico. Pero tengamos en cuenta que Sirius, todo el mundo quiere a Sirius. Pero básicamente era Sirius el que provocaba y que mandaba a James bueno hace algo porque estoy aburrido. Digamos, es ¿eh? culpa del chancho o el que le da de comer. Claro. Y sin embargo, todos queremos a Sirius, pero es el que mandaba. Che, hace volar alguno porque estoy aburrido. Y todos aplaudimos. Pero bueno.
1: Qué sé yo, es, es como que de James nos no falta historia, nos faltan flashback, nos no falta un poco más de desarrollo.
0: Eh... No, pero. Igual se entiende. Yo lo entiendo como que sí. A ver, no, era, no es justificable No es, se justifica el bullying No se justifica para nada Pero tampoco vamos a, a, a cancelar a, a James Por lo que hizo hace 15 años atrás Que seguramente por lo que cuentan Todo está arrepentido porque cambió
1: Sí, porque, o que era una, una, una época de pelotudeo adolescente
0: Sí, James eh, tuvo esa época Que, que quizás, eh, viéndolo del de la etapa más adulta, se arrepiente, pero si tomamos a, a Lily como referencia de que Lily no le gusta, el bullying no le gusta, que se trate mal a las personas ni de un lado ni del otro, y también la vemos como una persona con una personalidad muy fuerte, que no le cabe el bullying, no le cabe el abuso de las personas, si terminó aceptando a James, quiere decir que vio
1: también voy, no hay que olvidar que Shane fue, fue premio anual en Hogwarts, bueno, junto con Lily eh, Entonces bueno, podés suponer que si se lo dieron ese premio anual es porque mejoró la conducta O sea, porque tiene que tener una conducta intachable, no se lo van a dar a alguien que tiene 20 amonestaciones, no Podemos inferir que bueno, que sí que mejoró la conducta, además de bueno, que un buen alumno y toda la bola eh, O por lo menos no se sé, dejó de portarse mal delante de los profesores Pero bueno, yo por ahí no lo veo tan inconcebible que, que haya cambiado o sea,
0: una cosa es colgar a alguien de un tobillo, otra cosa es tirarle maleficio. Sí, a,
1: un cendra,
0: por decir... Sí, por decir a otra persona y torturarlo, entre comillas, anda a saber lo que hicieron. Pero según el comentario, como lo dice, como lo dice Lily, fue medio heavy lo que hicieron los muchachos, amigos de Severus. Y, y bueno, entonces, como que, que si comparamos poco más pesado lo que hizo Severus ¿eh? o lo que hace las personas que son avaladas por Severus quizá no lo hizo él, él, a lo mejor no estaba pero él avala ese comportamiento y está en ese grupo es como preferible estar en el grupo que cuelga gente de los tobillos de en broma de, de los que torturan a personas ninguno de los dos es bueno pero si va a estar en uno o en otro, mejor me quedo con Lily en el grupo de Lily
1: y hay que ver también qué pensaba ese grupete amigo de Severus sobre que él se junte con Lily, porque quizá Quizá le dijo sangre impura porque los otros estaban mirándolo, aunque no lo ayudaron en ese momento, pero quizá lo, lo hayan dicho, lo haya dicho porque sabía que los otros se iban a enterar, entonces si, si él le decía, ay no, gracias Lili, te quiero mucho, iban a sospechar de él, no sé, pienso. Sí,
0: que cuando estás mal, que te, te pudiste salir del bullying de los otros, te consuelan una, una sangre impura, es como que quedás medio mal en el grupo de Severus.
1: Por eso, no hay que olvidar que James se hizo amigo de un nene hombre de lobo no lo dejó de lado, no lo discriminó a pesar de todos los prejuicios que había contra los hombres lobos.
0: Que Hermione Granger tiene prejuicios contra los hombres lobos o tenía, tenía. prejuicios contra los hombres lobos lo muestra al final del tercer libro cuando Harry se encuentra con Lupin en la Casa de los Gritos. Hermione se dirige a Harry que le dice que tenga cuidado que es un hombre lobo. Diciendo que es peligroso. Y como ahí, decir como,
1: no lo toque, que tiene sida. Claro,
0: sí. Y es como. Y se nota que, que Lupin estaba. Como que le, le afecta el comentario. Es como un, que Lupin está tratando de razonar con Harry y Germán y con los tres, en realidad. Sí, y Ron también,
1: le, cuando Lupin se acerca a él porque tiene la pierna rota, y qué sé yo, y dice: Aléjese de mí, hombre, lobo. Entonces, como que. Es ah, un comentario. Sí, a, a Lupin
0: le, le pega muy fuerte. Esos comentarios, cuando están ahí, se ve como que. Lupin siempre tratando de conversar y, y razonar con ellos y, y Hermione y le tira que ah, es okay, un hombre lobo y ahí como que uh, bueno
1: Entonces te da la pauta de que, de que ese prejuicio existía tanto de, de un bando como del otro Entonces bueno, James y Sirius y Peter no lo discriminaron Se hicieron animagos para hacerle compañía y que las transformaciones sean más llevaderas, más soportables cada luna llena. Eh, a Peter también lo incluyeron a pesar de que era, no era el típico pibe cool, o sea, era un boludito más. Minerva McGonagall le tenía cariño a James, y, y Minerva no le, no le gusta cualquiera, o sea... James después, bueno, se unió al orden del fénix, se, un, se oponía a Voldemort y a las artes oscuras y a toda la manía de la sangre pura. No le importaba que Lily fuera hija de Muggles. Ya dijimos, rescat lo rescató a Snape de, de Remus siendo hombre lobo, como hombre lobo. Snape piensa, ah sí lo hizo para salvar su pellejo, para evitar ser expulsado, no, eso no cambia la acción, de todas maneras lo, lo salvó de, de una muerte segura. Volviendo a Peter también, eh, Jane confiaba en él para, para ser el guardián del secreto a pesar de que era como el, el merodeador más débil. Eh, no tenía ninguna habilidad mágica sobresaliente ni, ni nada. Y por ahí te recuerdo un poquito a Dumbledore en eso de, de ver lo mejor de todos en todos. Quizá lo cegó a ambos, a los dos, eh, ante ciertos peligros, pero sigue siendo una gran virtud. Sí, como
0: Sirius lo dice, él veía en sus amigos como que eran las mejores personas y... Y no se iban a traicionar entre ellos. Confiaban un montón entre ellos.
1: Y hasta lo dice Sirius, le dice a Peter. Todos hubiéramos preferido la muerte antes de traicionarte a ti.
0: Y bueno, se ven como un grupo bien cerrado, muy fuerte. Por más que uno u otro sea más o menos hábil en la magia. Y entonces como que no sé yo, como que se ven escudados en, entre sí. El más débil como Colagusano. O el más traumado como Lupin. Se ven... Ayudados con...
1: Sí, contenidos Contenidos
0: quizá. con una amistad de, de Sirius y, y James Es raro... Bueno Te es... remite
1: un poco la amistad al río de oro La amistad de los merodeadores Pienso yo Sí Era una amistad verdadera La de ellos cuatro En cambio de, totalmente distinta de la que podía tener Snape con, con ese grupito Que no era amistad Era otra cosa Todo menos amistad
0: dice sí. Pero bueno Severus Ahora ¿Héroe o villano?
1: Para mí, ni una cosa ni la otra. Yo diría más bien un, un antihéroe, pero no sé. Hay gente que lo pone en un pedestal, hay gente que lo pone allá abajo. Para mí, no es un héroe porque, no, como ya dijimos, no protege a Harry por la bondad de su corazón. Es para aliviar su culpa por la muerte de Lily. A Voldemort le pide clemencia para la madre, pero no para el marido y el hijo. Se pasa al bando de los buenos por razones egoístas, porque le toca la desgracia, no porque como dijo Christian se haya dado cuenta de, de que Voldemort estaba mal y que, y que estaba equivocado o sea, no, no fue una acción desinteresada la de él y lo que es peor, se aferró a los celos y al odio que tenía por James y proyectó todo eso en Harry, que no tenía la culpa absolutamente de nada, eso es lo peor y como ya dije, si bien Snape fue víctima de bullying mientras fue estudiante, también fue un bullying con sus alumnos que no tenía la culpa de nada o sea, es algo totalmente injusto lo que él hizo eso de, de elegir continuar con ese patrón en, en los estudiantes o sea, intimidándolos, humillándolos, asustándolos qué sé yo, como docente no te tiene que caer bien todos tus alumnos sería una hipocresía decir que los querés a todos pero lo que sí tienes que hacer es ser profesional estás ahí para enseñar, para impartir tu sabiduría para ayudarlos a ser personas a tus, estás, ahí, estás formando personas, básicamente y en una materia como es pociones o sea, yo que he hecho química muchos años que tenés que estar concentrado en el laboratorio para trabajar bien, para tener resultados es horrible tener un tipo que te está mirando cómo haces las cosas y te está criticando y poniéndote nervioso por eso me indigna mucho todo, el, todo lo, lo que pasó con Neville porque Harry se bancaba al maltrato de Snape, o sea, estaba acostumbrado pero Neville no, él tenía otro carácter y sufría muchísimo las clases de pociones y, y la verdad el hecho de que el bogar de Neville fuese su propio profesor haciendo el bullying es, es terrible Terrible. Para mí, un poco que, que Snape le tenía bronca a Neville porque él era el otro elegido. O sea, si Voldemort hubiese elegido a los, a los Long Bottom, Lily estaría viva. Entonces, para mí, por ahí venía el resentimiento.
0: De que ¿Por qué no murió él? ¿No fue, no eligió a, a los Long Bottom? ¿Hubiese muerto Neville y él tenía a Lily todavía claro. dando vueltas?
1: ¿Qué sé yo? Y bueno, con, con Harry, eh, él ve lo que quiere ver en Harry. Como en un momento que, que Snape está depositando contra Harry. Ante Dumbledore le dice... Ay, es creído, arrogante, qué sé yo... Y Dumbledore le dice... No, nada que ver... Que otros profesores lo ven como modesto... Más parecido en carácter a, a Lily... Eh, y en eso... Snape ve lo, lo que quiere ver... La verdad...
0: No, y sí... Yo... Básicamente lo mismo... Es una persona que... Es como un... Sí, es como decís vos... Es como un antihéroe, Pero... Es anti...
1: Más que héroe... Más
0: que héroe... Sí, tiene sus momentos... Que heroicos... Pero... Termina siendo... Es venganza hacia, hacia la persona que le sacó lo que más quería. Es como que le rompieron el juguete y va y, y a cagar a trompadas al que le rompió el juguete. Eh, y quizá el que, el que rompió el juguete era un bullying. Pero sí, bueno, qué bien que lo cagó a trompadas. Pero no es que le pegó a alguien que hacía bullying porque porque hacía esas cosas mal a otras personas, sino que le pega porque le rompió su juguete. Entonces, qué sé yo, sí, los fines son buenos para el resto, pero no por los motivos que uno quiere, digamos, o, o vería como moralmente superiores, sino que es, el, es algo muy mezquino lo que hacía. Y lo sigue mostrando con Harry, cuando proyectas cosas hacia Harry que... Harry no es, como que le, lo trata de creído de la fama, cuando Harry no entendía ni por qué Cuerno era famoso, ni siquiera se sentía famoso en los primeros años, él no se ve como famoso y todo el mundo lo conoce, pero él no se ve como famoso y, y no tiene ninguna actitud creída de famoso, sí un poco bocón porque también cuando te, están, te tiran de algo, te están Pinchando, te están pinchando, te están pinchando con algo que es, es famoso, sos creído, sos esto, sos lo otro. Y por último Harry se, se le hincha un poco el Lasterlip y le, le empieza a contestar. y
1: hey, si ¿sí te sale el sassy Harry. Claro. No es necesario que me llame, señor, profesor. ¿Cómo no lo que yo en la película eso? Por favor.
0: El mejor diálogo de Harry y más.
1: Sí, hubiese hecho mejor la sexta película que fue una porquería.
0: Bueno, entonces... Sí, en eso después termina reforzando los pensamientos de Snape hacia Harry De que, que es un bocón, que es un creído que, y, y Harry por el hecho de que es como que te dicen Son creídos, son creídos o sos mala persona, sos mala persona, sos mala persona y decir no, no soy mala persona, sí, soy re mala persona, que qué sé yo, y, y por último cuando te están gritando todos los días que vos sos mala persona, te cansás y, y, y le desenroscás la cabeza de una trompada. Y decís, sí, no eras mala persona, pero le desenroscaste la, la cabeza a una persona recién, así que es como que tiene razón, pero bueno, te empujó, te torció la mano hacia ese, hacia ese comportamiento y eso es lo que veo en el comportamiento de, de Severus que quizá algunos idolatran que qué grande Severus que hizo todo esto de lo que dice, no Severus no, no, no porque no yo como que Severus es un gris oscuro pero bueno es un gris digamos es una persona muy muy complicada no es alguien como para decir yo quiero ser Severus Snape no
1: <risas> es uno de los personajes más complejos de la saga a mi juicio una de las personalidades es... más, más complejas
0: para mí es el más complejo. Sí. Más que Voldemort. Más que Voldemort. Voldemort es una persona que es mala, básicamente. Enteramente mala. Y hace todo lo posible para llegar a su meta de la vida eterna. Y buscar el poder, la mayor cantidad de poder que, que pueda conseguir para erradicar a los Sangre Sucia y a los Muggles. Y dentro de todo eso es bastante típico del malo. Y... Severus para mí es el personaje más complejo de la saga.
1: Pero bueno, es como, como dice Sirius, eh, el mundo no, no está dividido. El mundo no está dividido en buenas personas y mortífagos, todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo importante es que está en qué parte el actuar, si ¿sí? en el lado de la luz o el lado de la oscuridad. Y es un poco así, con Snape. Sí. Eh, yo lo veo como muy, un tipo muy perfeccionista, que a su vez es bueno porque, bueno, en, en su trabajo, un hechizo de mala calidad, una poción elaborada mal, puede ser peligroso, es peligroso poder lastimar a alguien y en su trabajo doble agente también, porque un pequeño desliz de comportamiento o una grieta en la oclumancia, te puede llegar a una muerte desagradable y arruinar todo el trabajo que, que venías haciendo entonces como que muchos de los roles que él interpreta no permiten mucho margen de error de su parte. Lo que es malo es cuando vos no tolerás la imperfección ni en vos mismo y, y la transmitís a los demás. Por ejemplo, bueno, como con los alumnos, eso de, de que él no... él digamos todo el tiempo señalándole los errores a los alumnos, en vez de tratar de, de ayudarlos a entender por qué están haciendo lo que están haciendo, para qué, o sea, ¿por qué te equivocaste? ¿Qué eso? pasa
0: si te equivocás? Claro. ¿Cómo evitar los errores? No, él te dice te equivocaste. Esos
1: burro, no un burro, servís.
0: Una T en la nota y para las casas.
1: Claro. Entonces, como que no, no tiene empatía el tipo. No no Es un concepto reajeno re a él. Y el tema, bueno, el resentimiento hacia James es tan fuerte que sobrevive a, a la muerte de James, O sea, es como que. sobrevive lo dirige...
0: y, y sigue a su linaje.
1: Claro. O sea, se dirige, es dirigido hacia, hacia Harry pero bueno también mucha gente dice ay no pero lo trataba mal a Harry porque porque si Voldemort le, se enteraba de que lo estaba tratando bien entonces ah, como que iba a sospechar
0: Severus tuvo cuatro años confiado y confiadísimo de que Voldemort estaba muerto y fue cuatro años que Harry estuvo eh, soportando la, la peste de, de Snape constantemente
1: sí incluso le dice a Bellatrix eh, en el sexto libro Dice, es mediocre en grado sumo y si sigue vivo es porque por amigos con más talento que él Y hecho lo indecible para que lo echen de Hogwarts donde no le corresponde estar
0: Sí, es una persona que no... No lo quiere No lo, no quiere. lo quiere y no, no es profesional hacia, con su trabajo en, en, en relación con algo que pudo haber salido de James Potter Cualquier cosa que esté relacionada con James Potter, él, a él no le cabe. Lo único que le cabe es el amor de Lily, lo único que tuvo James Potter y él no.
1: Ya sabemos que James y Snape no, no se bancaban, ya sabemos que Snape también se llevaba pésimo con Sirius. A Peter lo despreciaba, eh, lo tenía limpiando su casa cuando estuvo viviendo con él en el sexo libro. No sé por qué lo mandaron a vivir con, con Peter. Eh, pero no sé por ahí por ahí yo pienso que el mejor con el que mejor se llevaba era con Remus hasta ahí nomás, o sea dentro de lo que cabe dentro de lo esperable, Remus yo lo veo como avergonzado de, de nunca haber defendido a Snape en la escuela y, y agradecido con él por haberlo por haberle hecho la, la poción matalobos, no le guarda rencor aunque pss, Snape loca, lo arruinó digamos develó su secreto y se tuvo que ir de, del colegio pero no sé, yo por ahí veo que todas las interacciones que vemos entre Lupin y Snape es en el tercer año, cuando Snape cree que Lupin está ayudando a Sirius Black a entrar en el castillo y que bueno Snape también piensa que Lupin colaboró con Sirius para tratar de matarlo cuando estaba en la escuela. Es como que Snape todo el tiempo le está diciendo a Dumbledore que no confía en Lupin. Se enoja con Lupin cuando ve el mapa del merodeador que lo tiene Harry. Bueno, entonces pasa lo que pasa, después al final del tercer libro Sirius consigue escapar. Snape, que le iban a dar la segunda orden, la orden de, Merlin, de Merlin segunda clase, no la tiene. Entonces, bueno, en venganza revela que Lupin es, es hombre lobo antes de ir al colegio. Y bueno, eh, eso hace que Lupin tenga que renunciar porque nadie nadie quería tener un profesor hombre lobo que le dé clases a, a sus hijos. Después, bueno, eh, los dos están en la orden del Fénix. Ambos, digamos, tienen ese trabajo de riesgo, actuando como espías. Lupin, bueno, se va con, con los hombres lobos, infiltrado, bueno, Snape es agente doble Pero como que Lupin no le guarda rencor a, a Snape por haber, por haber divulgado su secreto Como que lo perdonó, le, le dice a Harry, bueno, la noticia se, se habría sabido, así que no pasa nada Por ahí yo veo que entiende que a Snape nunca le va a gustar Lupin Pero no sé, quizá quiere que, que Snape se dé cuenta de que ya no es el mismo chico de, de la escuela que se quedaba al margen cuando lo atacaban. Después, bueno, vemos en el séptimo libro cuando es la persecución a los siete Potters, en la que, bueno, Lupin lleva a George con la poción multijugos como Harry, y en la que Snape le hace un, se un sembra a George y le corta la oreja. Después se ve en el recuerdo de Snape que en realidad Dumbledore le había dicho a Severus que si se veía obligado a participar en la persecución, que haga su papel de manera convincente. Hay un mortífago que lo estaba por atacar a Lupin, intenta usar Sectumsempra para defender a Lupin pero bueno, se desvía, ese hechizo se desvía y va a parar en, en George y le corta la oreja Entonces vos pensás que obliga Snape a Snape a salvar a Lupin, o sea, arriesgándose a que sea descubierto Podía haber, no haber hecho nada y, y bueno, visto, no pasaba nada Pero qué sé, yo por ahí pienso que Lupin es la única persona desde Lily que no sé, que lo entiende Snape de alguna manera como que... y que también entiende el trabajo de Snape como espía y... y no sé, como que de cierta manera lo, lo perdonó, pienso yo dentro de lo que cabe dentro de lo esperable en el caso de Snape para mí, por eso le deja el recuerdo a Harry porque no, no es una información necesaria para que Harry tenga y no tenía nada que ver con él, con Harry pero yo pienso que por ahí Snape quería que Harry sepa para que Harry le cuente a Lupin de que no sé, de alguna manera lo perdonó. Y otra cosa que Harry ve en el recuerdo. Es que Snape cambió su opinión sobre la sangre impura. Cuando Phineas Nigelus la llama a Hermione y la sangre impura. Snape le dice que no le, que no le llame así. Que no le diga así. Entonces por ahí es, es por eso. Que, que le muestra a Harry el recuerdo. Para que sepa que él ya no piensa más así. Sobre los hijos de Mowles, no sé
0: Sí, Lupin yo creo que la la reacción de ahora de adulto hacia Snape es como que Lupin ya creció y lo ve muy mezquino la, la acción de, de no madurar de Snape de todavía tener el rencor ese desde chico que es un rencor tan grande que lo pasa hacia el hijo de James y como que Lupin dice mira yo ya te perdoné el pibe de James no tiene nada que ver ¿qué haces vos con esta chiquilinada? y como que es un, una parte más madura y que cuando le tira cuando Snape le tira un poco de roña a Lupin es como como que Lupin siempre baja todo y como que bueno le pega, como que le, que le tira un papel y le, le rebota, cae al piso y, y Lupin como que bueno, sigue en la del... y después con los recuerdos como vos decías es como, yo lo veo como una búsqueda de, de, de perdón decir, bueno después de todo este tiempo sí reconozco que hice algo mal. Quizá no tanto como una persona normal hubiese esperado que si sí, bueno, mira, tenés que disculpar, tenés que entender eh, tenés que actuar como adulto al, frente a ciertas situaciones eh, y quizá el mismo trabajo de espía no le dejaba eh, como bajar la guardia y ser más amable con ciertas personas, pero... Bueno, para mí es como decir, bueno, acá Harry, qué sé yo, toma. Entendé por qué fui como fui, quizás no es una especie de, de perdón, pero como de, de, de búsqueda de entendimiento de sí. cómo fue él.
1: Sí, sabe que me indignaba que seas un cerdo para el matadero, no sé.
0: <risa> sí, que, que Snape termine enojado con Dumbledore porque todos esos años y ese tiempo perdido tratando de salvar a Harry
1: al final era para que se muera
0: que al final era para que muera no solamente para que, para que muera al momento indicado en ese momento Snape no, no entiende la, la frialdad que tiene Dumbledore hacia Harry y quizá también en ese momento de, 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 porque él se, se enoja con Dumbledore y es como que también ve como decir dejo a Voldemort que quiere matar a este pibe lo dejo, traiciona a Voldemort y resulta que me vengo con Dumbledore, que, que quiere hacer quiere matar al pibe, <risa> es como eh, salir de la sartén y caer al fuego, eh, de Guatemala a Guatepeor, entonces como que en ese momento es un momento de frustración de, de Snape.
1: Sí, de tanto trabajo al pedo, sí,
0: que ahí ya es, bueno, es una de las últimas discusiones que, que él tiene con Dumbledore con vida.
1: Claro, bueno, todo esto eso... porque él no sabe de los rock books, No sabe de toda esa cuestión Pero de todas maneras le, le indigna
0: Sí, ahí es como Visto que sí, quizá Snape en ese momento Ya no, no cuida A Harry porque, Por la culpa Sino como que ya empieza a ver A Harry como algo de Lily También, eh, no solamente como es, Al principio es Es el hijo de James Potter y lo odio porque Está relacionado con James Potter Y en el último año Bueno, no en el último, pero en el último año Sí que están juntos en Hogwarts Lo empieza a ver como El hijo de Lily B Empieza a ver lo de Lily dentro de Harry Y ahí es como que ya empieza Un poco a encajar, pero no se ve tanto eso en el digamos, Es como que ahí lo ves En el recuerdo Que es el último Lo último que se ve de, de Snape Y con Snape ya muerto, así que como que decir bueno, eh, retroactivamente me estás haciendo un personaje... Bueno, eh, como a mí me cuesta un poco, pero qué sé yo, sí, le reconozco todas las cosas valerosas que hizo que ningún otro personaje podría haber hecho. Sí,
1: sí, coincido. No lo pongo en un pedestal porque tuvo su, sus maldades, sus momentos de ser mezquino, miserable, mala persona, totalmente injusto con sus alumnos, parcial... Pero bueno, sí, como dice Christian, reconozco que, que no sé, si sí, sí, cualquiera hubiese hecho lo, lo que él pudo, pudo hacer, la verdad. Y por supuesto, bueno, gracias a, a lo que él hizo, el Voldemort tuvo su caída. Y para ir terminando, yo quisiera preguntar, ¿qué crees que vería James en el espejo de Rizel?
0: Aparte de yo responder esto, ustedes podrían responderlo en, en nuestro Instagram, mandarme un mensajito y lo vamos a compartir si quieren.
1: Sí, lo vamos a dejar como consigna esto.
0: Ya va a aparecer alguna cajita de comentarios para comentar para que nos digan cuando sale el episodio
1: ¿Y qué vería James? Para mí,
0: James no le faltaba nada, digamos, estaba vivo el día anterior a Halloween eh, Que estaba encerrado como nosotros con COVID eh, No tenemos COVID pero ahora con, con la situación de COVID Lo vería como soñando eh, un asado con los pibes, con su familia con los merodeadores, porque si lo pensamos, James nunca se enteró que Peter lo traicionó. Entonces, para mí, eh, él vería un quincho, todo comiendo un asado, con Lily, Harry. El gato. El gato, el gato. ¿Qué pasó con ese gato? <risa> eh, para el que no sabe, Harry tenía un gato, la familia Potter tenía un gato.
1: Batilda pero, Baggio, que era la vecina.
0: Quizás se fue con Batilda, ¿no? sabe qué pasó con ese gato. ¿Por eh. qué
1: Harry fue el horrocrux y no el gato? La verdad, esa es otra gran pregunta que, sí, porque... que nos surge ahora.
0: Y quizás se murió el gato y. está bien que estiraba la vida, pero a lo mejor se podía morir. El gato lo agarró un perro y mató a ese horrocrux. Capaz fue el noveno
1: horrocrux. Sí. <risa> lo chocó un auto, no sé.
0: <risa> También puedo Lo chocó una escoba. Bueno, pero sí, me imagino como. No sé, James lo veo como una persona muy realizada con su familia y sus amigos. Y no lo veo más que, qué sé yo, en alguna cena con todos sus amigos. Quizá con Harry y algún hermanito, hermanita. Con una familia más ampliada, porque no es que Harry ya tenía 10 años y, y mataron a los padres. Harry tenía uno, era el primer pibe. Y ellos y eran jóvenes. ¿no? Ellos y ellos eran jóvenes, podían expandir la familia. No digo al estilo Weasley, pero o tres
1: hermanitos,
0: quizá podría haber habido algún Sirius Junior o
1: un Flimont, un Flimont
0: o como era la abuela? Eufemia, no sé, eh, yo lo veo más que eso, no sé qué podría querer una persona que ya estaba o que se lo muestra como que estaba bastante realizado en la vida personal.
1: Quizá enseñarle a Harry cómo ser un animado. Quizá Bien
0: no sé qué, qué, qué animago sería Harry sí qué animal un fénix
1: un fénix sí una lechuza vaya a saber
0: sí no sé ¿Qué, qué animal ahí está otra para la cajita qué animal sería qué animago sería Harry Potter
1: sí en qué animal se convertiría de haber sido animago
0: qué animal elegiría por qué el animal ahí lo puede elegir así que qué elige un elefante no sé qué tiene que ver <ríe> un, un <elef> cerdo <ríe> <risa> y con ese comentario nos vamos. No, mentira, ahora. <risa> y bueno, y... ¿qué verías Snake entonces en el espejo?
1: Para mí, bueno, eh, así mismo con Lily se vería. Eh, no digo casándose ni teniendo hijos, pero con ella, estando ahí para ella, protegiéndola. Para mí, eso, eh, siendo perdonado por todas las cosas horribles que, que le dijo a Lily, por haberla llamado sangre impura, cuando eran cuando eran chicos, que, que fue algo que él lamentó todos los, todos los días durante el resto de su vida, y que de, de, de haber tenido la posibilidad, seguramente él habría retrocedido en el tiempo y arreglado todo. Entonces, para mí, sí, él se vería con Lily, siendo digno del amor de, de Lily.
0: Yo creo, y, y, y sé esto, que sí, esto es tu parte, pero me meto. Yo creo que una de las peores cosas que, que él sabe es que si él le pedía perdón a Lily, Lily lo iba a perdonar y e iba a ser amigo de vuelta. Yo creo que también esa es una de las cosas que a lo mejor a Severus más le, le pega. Que si hubiese sido un pelín más humilde como adulto y le hubiese dicho, perdón Lily, tenés razón. Sabés que yo no siento eso por la sangre impura y menos por vos. Yo creo que Lili lo hubiese perdonado. Si era una disculpa sentida.
1: Sí, pero bueno, tendría que haber, haber cambiado no solo eso, sino un montón de, de sus comportamientos. Obviamente. también Porque de, de nada sirve pedir perdón y seguir en la misma.
0: Obviamente, obviamente. Yo, veo, yo, creo, que, yo creo que si... Como digo, si se hubiese disculpado y hubiese dicho en un momento como hizo. Que se pasa para el lado de la orden del Fénix y pasa a ser un doble agente. Ahí yo creo que... Y, Lily lo hubiese perdonado y él sabe que si hubiese hecho es lo que hizo después que fue pasarse para el lado de la Orden y haber ido con Lily y decirle mira Lily dejo mi vida de, de mortífago la cambio por un por un agente de la Orden del Fénix y yo creo que hubiese recuperado no digo el amor de Lily pero sí pe su amistad pero sí su amistad y hubiese tenido sí el amor de Lily pero el amor de amigos yo creo que después de todo ese tiempo quizá a Lily no le hubiese dado la chance de decir bueno dejo a James y me voy con vos. No, pero si hubiese sido amigo.
1: Bueno, nos vamos despidiendo entonces después de este episodio tan que debatimos tanto. La verdad, bueno, como ya les dijimos, pueden ir a nuestras redes sociales, que de paso se las vamos a dejar. Somos arroba tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook. Nos pueden ir a dejar lo que ustedes piensan sobre Snape, sobre James, sobre Lily, También, bueno, sobre el programa. ¿Qué les parece? Si, bueno, si quieren alguna temática que, que les gustaría que tratemos. Eh, estamos abiertos a, a sugerencias. Así que, bueno, lo vamos a estar leyendo sobre, sobre lo que piensan de estos personajes en, en estos días.
0: ¿Qué piensan de la peli? Que analizamos en El martillo de las brujas. Y ya les vamos a estar pidiendo una peli de Daniel Radcliffe. Que esté como principal, o ahí arribita, y nada,
1: nos vamos nos vamos, como siempre eh, cuídense los unos a los otros y recuerden que Ale... alerta permanente. permanente
0: y la contraseña para el próximo episodio es
1: e